4: Idag är vi ju ute på äventyr. Vi har tagit oss hela vägen ut till Mörby centrum och sitter just nu hos Smart Psykiatri. Och det känns ju väldigt kul att spela in på en ny plats mm. och också tryggt att, som, att vi har fått med oss Jenny som har koll på all teknik. Ja, för det brukar ju ibland kunna ha en liten
3: tendens att strula för oss. Mm. Temat idag är ju ADHD, och mer specifikt ADHD hos flickor och kvinnor. Och dagens gäst är ju ingen mindre än Lotta Borg Skoglund. Varmt välkommen Lotta. Tack så jättemycket för att så. jag får möjlighet att vara med. Ja, så kul att få komma hit och träffa dig. Jag tänkte, kan inte du börja med att berätta vem du är och vad du jobbar med? Ja, jag heter Lotta. Jag är nyss fyllda 45
2: år. Eh, har fem barn. Mm. Och är allmänläkare och psykiatriker. Mm. Och min bakgrund är egentligen som psykiatriker inom medicin. Så det var, det, det var där jag började jobba och intressera mig för eh, skadligt bruk hos unga och ungdomar. Mm. Och genom det började jag intressera mig för varför det verkade som att vissa hade så mycket ökad risk. Eh, mer än andra. Och då började jag intressera mig för ADHD. Och skrev min avhandling 2015 på samsjukligheten mellan ADHD och missbruk. Okej. Okay. Så efter det så har det nästan ja, uteslutande varit nervpsykiatri för min del. Det är det ju aldrig som samsjuklighet är så vanlig vid nervpsykiatri.
1: Men, yeah.
2: men det är det jag jobbar med. Utredning och behandling mm. av neuropsykiatriska tillstånd. Nu.
4: Mm. Just det. Och du är ju aktuell med boken ADHD. Från duktig flicka till utbränd kvinna. Hur föddes idén till den boken?
2: Ja men det är faktiskt härifrån, härifrån behandlingsrummen, utredningsrummen när jag har hört berättelser som jag tycker visserligen är väldigt olika varandra förstås men där några teman hela tiden återkommer och ibland har jag liksom prövat det lite grann och sagt att när du berättar det här, när du beskriver det på det här sättet, skulle man kunna tänka så här så har jag liksom snott lite berättelser från andra mm. patienter eller flickor och kvinnor och, och Märker att det tas ofta emot väldigt bra. Det, det känns skönt. Eh, att inte vara ensam. Och att någon annan kan sätta ord på. Det man eh, tänker och, och känner. Så därifrån föddes egentligen. Tanken om att jag tror att många fler. Kan ha glädje av de här berättelserna. Eh, och också. En liten upprättelse för flickor och kvinnor därför att de har haft en väldigt undanskymd roll historiskt sett i mm. både forskning och klinik faktiskt kring de här frågorna.
3: Mm. Vad tror du det beror på?
2: Ja, det skulle vara spännande. Det kunde vi nog ha ett helt poddavsnitt för. Ja, ja. Jag tänker att man ska akta sig och spekulera förstås i det man inte vet. Men jag tror faktiskt ändå att det fortfarande liksom år 2020 är så att det finns vissa chanser och förväntningar, mm. Att vi kanske har olika syn på eller förväntningar på hur en typisk flicka eller en typisk pojke borde vara. Mm. Och det finns ju faktiskt lite forskning på det också. Man, det finns ett spännande experiment när man byter ut bara namnet i en berättelse och så låter man föräldrar och lärare läsa om ett barn. Och när det, har, när det är ett flicknamn så har man en tendens att tänka att det här flickan har nog varit med om något trauma. Hon har nog varit utsatt för någonting. Hon har nog svårt i sina kompisrelationer eller hon har jobbat hemma. Mm. Medan byter man ut namnet till ett pojknamn så är ADHD bland det första både lärare och föräldrar tänker på. Och det, det tänker jag säga någonting. Det är enstaka studier och små studier- och man ska aldrig dra några slutsatser av sånt. Men, men jag, jag tycker ändå att, att handen på hjärtat- så, så är det nog så att vi både kvinnliga- och manliga doktorer och psykologer- kanske fortfarande behöver vara lite vaksamma på det.
1: Mm. inte annat. Mm.
3: Mm. Vad tror du det är? Eller för sig, det är ju det som du inne och har berört här lite. Men vad, vad är det som gör att det kan vara svårare-, svårare för oss, tänker jag? Jag och Sandra jobbar ju också som psykologer och jag jobbar ju också med utredning. Vad är det som gör att det kan vara svårare både för oss som kliniker att upptäcka kanske kvinnor och flickors symptom och även såklart då för omgivningen?
2: Man tror ju i alla fall på gruppnivå att vi diagnostiserar flickor oftare med det som kallas för ADD. Alltså det som har mindre av det typiskt hyperaktiva- typiskt impulsiva i ADHD. Och det gör ju i så fall då- att man syns och hörs lite mindre. Så man stör ju faktiskt ingen annan- med sin funktionsnedsättning. Så det kan säkert vara en anledning till att vi- det tar längre tid för oss att förstå- att flickorna sitter där och har- eh, lika omfattande och faktiskt- lika funktionsnedsättande problem. Mm. Eh, så det är säkert en, eh, en del- Sen verkar det nog också vara så att flickorna och eh, flickor på ett sätt, och det kan nog ha biologiska orsaker, eh, är, mognar lite tidigare i vissa sociala avseenden. Så att flickor unga flickor små flickor blir tidigare liksom varse vad omgivningen förväntar sig av dem. Eh, och någonting som är oerhört eh, genomgående hos nästan alla jag träffar och så om det är barn eller vuxna är att man har en tidig upplevelse av att inte riktigt eh, vara som alla andra. Mm. Det, behöver något, det behöver inte vara jättestort, men, men det är någonting som inte riktigt är som alla andra. Och När man är ett barn och när man är en vuxen som inte har ett ord för det, som inte har en diagnos eller en förklaringsmodell för det, så blir ju slutsatsen att jag är lite defekt. Alla andra är normen. Mm. Eh, och har man då som flicka ett ganska stort fokus, eller större fokus tidigare, ett fokus på att försöka passa in och läsa av vad omgivningen förväntar sig av en. Så berättar många flickor och kvinnor att de har lagt väldigt mycket möda på att faktiskt göra det jättesvårt för oss att hitta deras ADHD. De har skyddat den här livshemligheten om att vara defekt. Mm. Mm. på ett väldigt hjärtskärande sätt. Och mm. eh, det verkar vara så att flickors eh, symptom kanske är mer eh, tydliga för omgivningen i hemmet där man är trygg eh, och att man håller ihop och man kämpar i skolan. Och det gör att lärare har svårare eh, att se och märka. Mm. Eh, och när vi gör utredningar, det tror jag ni också kan uppleva att, att det, speciellt med flickor, kan vara ganska stora skillnader mellan när vi skickar ut till samma skattningsskala till föräldrar och till lärare så kan man få två helt olika. Det känns som att man har blandat ihop dem, att det är två olika barn. Mm. Mm. Eh, och att eh, ibland så, så rapporterar skolan nästan inga problem, medan föräldrarna rapporterar jättemycket problem. Mm. Det eh, är, tycker jag är en vanligare bild eh, hos flickorna. Mm. Mm. Okay. Eh, och det ser man också från forskningen att eh, lärare verkar tendera att jämföra flickor i klassen med pojkar i klassen. Medan föräldrar jämför sin dotter med andra eh, vänner eller andra mm. jämnåriga flickor. Mm. Eh, och det är nog också en viktig eh, sak att ha i åtanke mm. eh, där.
4: Just det. Mm. Jag tror att du skriver i boken också av någon av de här liksom, historierna som du tar upp och berättar om, om någon sida som har funkat bra i skolan under lång tid och liksom lägger väldigt, väldigt mycket energi på att klara av skolan mm. och så men sen är energin slut. Mm. Mm. Och då kan tänka att det är det då som, som familj och föräldrar då ja. får syn på ja. när den här personen har försökt att passa in då Ja. Hela dagen så ja. är du färdigt med det ja. sen, då finns det inget kvar.
2: Ja men det är en ganska vanlig berättelse mm. att man, man ägnar oerhört mycket energi mm. åt att hålla ihop sig.
0: Mm.
2: Och, och liksom leverera det som mm. förväntas av en. Men sen finns inte energin kvar till det som de andra klasskamraterna mm. ska göra när skolan är slut, när livet börjar. Mm. Och då blir föräldrarnas berättelser ofta när de kommer till oss tycker jag att antingen att det är väldigt stora utbrott. Mm. Att det här är en flicka som är väldigt oflexibel, eh, som får utbrott för allting. Eller att eh, föräldrarna är oroliga för att hon är deprimerad, för hon bara ligger i sängen. Hon vill inte göra någonting. Hon vill inte gå på träning, hon vill inte leka med kompisar, hon vill inte göra mm. någonting. Mm. Eh, och då är det väldigt, väldigt viktigt att vi lyssnar på flickan eh, och försöker förstå var all den här energin läcker någonstans. Mm.
4: Mm. Just det. Mm. Du beskriver också att det är en ganska stor skillnad när i åldern en diagnos oftast sätts. Om man jämför pojkar mm. mot flickor. Mm. Eh, vad, vad beror det på?
2: Jag tänker att det beror just på mm. det som vi har, som vi har diskuterat. Det. Och det, det kan man ju tycka är anmärkningsvärt i sig. Mm. Sådär, därför att vi, vi diagnostiserar ju väldigt många fler pojkar än flickor. Mm. Däremot när vi kommer upp i vuxen ålder så är könsskillnaderna nästan utsuddade. Mm. Och det betyder ju att vi har missat en massa flickor. och Unga mm. kvinnor. Mm. Eh, under de här åren. Och de åren är ju oerhört viktiga. De är viktiga. De här eh, tidig... Eh, liksom, eh, tidig tonår eh, och tonår och ung vuxen ålder är viktiga år för oss där vi liksom, ja, mycket av vår självbild och vi tar ut vår riktning i livet och eh, vi liksom mycket av det som ska bli oss mm. som liksom, vä vårt väsen ska liksom mm. formas, vi ska hitta vår en identitet och mm. bli självständiga och så, så att de här åren är ju väldigt viktiga och att inte då ha tillgång till rätt förklaringsmodell kan vara ganska skadligt för många, så att de här åren måste vi försöka, liksom, vi måste krympa det gapet tycker jag. Mm. Därför att under de här åren så hinner flickorna bygga på massor av påbyggnadsproblematik. Så när de kommer till oss så kommer de inte till oss och frågar om de har ADHD. Utan de kommer till oss eh, för att de är deprimerade, för att de har ångest. För att de har ätstörningar eller för mm. att de har självskattig beteende. Mm. Mm. Okay. Eh, och det blir problematiskt för då blir det ännu svårare för oss igen. Va? Så, mm. Att, mm. så att, eh, eh, vi måste vara väldigt kluriga. Mm. När vi ska hitta de här flickorna och kvinnorna. Mm. Men det går ju såklart. Mm. Om vi liksom förstår det utifrån det här sättet att se på det. Och, mm. och ställer rätt frågor och lyssnar framförallt på flickorna själva. Mm. Mm.
4: Men skulle du säga att symptombilden är väldigt olika då. Även om man då skulle titta tidigare i, i åldrarna mellan pojkar och flickor. När det gäller att de alltså varandra.
2: det där är en jättebra fråga. Och. Forskarna är nog inte riktigt överens här- för det beror lite på vilken typ av studie vi gör. Om vi gör studier där vi tittar på alla barn- så kallade community samples- då är inte skillnaden så stor. Nej. Medan om vi tittar på kliniska urval- alltså grupper av pojkar och flickor- som har sökt i psykiatrin- för olika typer av psykisk ohälsa- mm. då är skillnaden större på flickor och pojkar. Så det är på flickor och pojkars ADHD-symptom. Så det här med att vi diagnostiserar fler flickor med ADD- men, men eh, viktigt att tillägga är att de vi diagnostiserar- de har större funktionsnedsättning än pojkarna. Så det är inte så att det är liksom lindrigare form. utan Jag tror man ska tänka så här att ADHD är samma tillstånd- hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Mm. Men ADHD, som ni också vet, kan ju ta sig olika uttryck- inte bara i olika delar av livet- utan i olika delar av livet hos samma person. Mm. Mm. Så jag är inte så där jätteförtjust- och lägger inte så jättemycket vikt vid att-, att Liksom Skiljer på ADD och ADHD. Därför att eh, de gränserna kan vara ganska flytande mm. tycker jag. Och eh, ja, nu glömde jag nästan bort vad, vad frågan var här, för jag, jag förvirrade mm. mig. Om, om man ändå kan ja, se någon typ nej, men och, och, det ja, och det, och, Precis, och jag tänker att jo, eh, det kan man göra. Men lite grann beroende på. Jag, jag tror att du skulle kunna, kunna få olika svar om du frågar olika mm. forskargrupper. Mm. Eh, och jag tänker att det är viktigt att vi, att vi tänker att det är samma tillstånd. Mm. Men jag vet inte om ni Upplever samma problem. Men, men jag sitter ofta i problemen med flickor. Som eh, har den här typiska flickformen av ADHD. Men de når inte upp till våra
3: diagnoskriterier mm. som vi har idag. Och vad gör vi med dem? Det tycker jag är ett jätteproblem. Ja, för det funderade vi ju på. Eller jag har funderat mm. på. Ibland också framförallt när man ska hitta. Som det är diagnoskriterierna. Att det ska ha funnits symptom och mm. funktionsnedsättning. Mm. Före mm. 12 års ålder. Japp. Och så kanske det inte finns jättetydligt för att det kommer senare mm. eller det börjar märkas mm. utåt ja. senare. Och det tycker jag kan vara besvärligt. Ja men
2: givit. det är jättebesvärande. Och det, eh, jag tror att vi, vi är många forskare inom det här området. Som har försökt att liksom påtala det. Att det är jättebra att vi har höjt åldern från 7 till 12 år. Mm. Men vi får fångar ändå inte in flickorna. Därför att det är väldigt få flickor som har hamnat helt och hållet i puberteten innan 12 år. Utan mm. det händer någonting med flickorna. Och vi vet ju det alla vi som jobbar med det här. Att, att flickorna kommer... Fast med en annan symptombild, det har inte funnits några symptom i barndomen eller vi har inte sett några symptom, omgivningen har inte sett de här symptomen eller kunnat beskriva eller förstå dem. Mm. Och sen, det är nästan som en omvänd bild av pojkarna där vi tänker att i pojkarnas fall så är det mycket hyperaktivitet, mycket impulsivitet som brukar lugna ner sig och vi ser det väldigt tydligt liksom på gruppnivå att mm. de här hyperaktivitetssymptomen klingar av någonstans vid 14-15 års ålder. Mm. Tidigare så misstog vi det för att ADHD växte bort. Men idag vet vi att 75 procent av alla barn som har haft ADHD som hyperaktiv form som, som barn har ju kvar sin ADHD fast mer av en, av en ouppmärksam form. Att symptomen på ouppmärksamhet de ligger kvar ganska oförändrat genom hela mm. livet. Och det är nästan så att flickorna... Man sen, kunna spekulera i om de har en omvänd kurva. Att de ligger liksom stabilt på sina ouppmärksamhetssymptom. Men sen kommer mm. puberteten och då kommer deras emotionella instabilitet och deras verbala impulsivitet. Som mm. är ett mycket tydligare uttryck mm. tycker jag av hyperaktivitet och impulsivitet om man ska tänka utifrån ett könsperspektiv. Mm. Vad intressant. Mm. 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 Och som sagt, det finns ju inga studier på. Mm. Men jag, jag tänker ofta mm. på det i kliniken. Att mm. det känns som att, mm. att det nästa, man nästan ska kunna vända två stycken såna hockeyklubbor. Mm. <laughs> mm, upp och ner för varandra mm. och se. Och, och tyvärr så är ju eh, all forskning i princip på eh, våra eh, diagnostiska eh, som metoder. Och på våra screeningformulär. Och på våra... Ehm, Sätt att, att fråga och, och liksom diagnostisera och utreda ADHD. Mm.
1: Eh,
2: ju utforskat på pojkar och män. Mm. Så vi hamnar i en situation där vi antingen måste liksom fuska lite med diagnoskriterierna. För att tippa över flickorna i en diagnos. Eller på något vis lämna dem i det som vi kallar för subtröskelproblematik. Eh, och det är, tycker jag är ett rejält kliniskt problem idag. Mm. Eh, och jag kan inte liksom svara på vad som är det bästa att göra, men, men det enda vi kan göra- det är ju att förhålla oss till de reglerna och de riktlinjerna som vi har. Mm. Och då blir det igen problematiskt där, tycker jag, med, med våra psykiatriska diagnoser- som ju är valida och säkra mm. eh, och bra. Lika mm. bra som våra somatiska kollegors diagnoser som blodtryck- och, och faktiskt typ 2-diabetes och så. Vi är duktiga på att ställa våra diagnoser, vi har ofta rätt. Eh, men problemet är ju att det är symptom vi beskriver. Vi samlar mm. symptom i en grupp och de här eh, grupperna kan överlappa mm. eh, med varandra- och det finns ingen hjärnröntgen, det finns ingen, inga blodprover utan vi ska beskriva det här mm. utifrån någons berättelse och det vi kan se och observera. Mm. Så, så det är jätte, jag tycker att det är jättelurigt eh, att, att förhålla sig till och jag bara önskar så att det skulle kunna komma lite mer forskning och lite mer eh, ja, konstruktiva råd till oss. Mm. som utreder för hur vi ska göra. För, för det blir liksom inte bra hur vi än gör i det här läget. Mm. Antingen så, så tänger vi på våra... liksom och börjar att slira mm. eh, i vår mm. diagnostik. Mm. Och det är inte bra. Mm. Det vet vi. Det kommer straffa sig i slutändan på något mm. sätt ändå. Eh, eller så har jag ofta en känsla av att jag överger de här flickorna i en subtröskellimbo mm. som eh, gör att de utstängs från en massa insatser som skulle kunna vara eh, värdefulla. Och det är ju liksom lite... Unikt för ADHD då, att man måste ha den här stämpeln. Man mm. måste trilla över den här tröskeln för att få tillgång till läkemedelsbehandling. Så är det ju mm. inte i depression och ångest Nej, och, och andra, kan man testa sig andra fram tillstånd. På ja men precis, så sätt. det har vi inte riktigt liksom någon, någon eh, rutin eller någon erfarenhet eller några riktlinjer för ju. Mm. Eh, och det kanske ska vara så, det, mm. det säger jag inte någonting om. Mm. Men, men, men det skapar ju en... Eh, Ja, men en diagnostisk spänning i det, i det liksom där, där vi mm. på något vis får väldigt mycket makt över vad som ska komma mm. framåt för den här individen mm. baserat på om man trillar över eller under en statistisk tröskel. Mm. Och det tycker jag är lite problematiskt när vi ändå har en beskrivande specialitet att förhålla oss till. Mm. Mm.
3: Men hur ser forskningsläget ut nu då? Att är det liksom på gång? Nej men, Studier nej, man men tittar alltså, på jag håller ju på att trakasserar alla
2: <laughs> <gård> jag kan och skickar in ja. ansökningar till alla möjliga ställen man, ja. Man kan men, men det går lite trögt och det är kanske är för att jag är väldigt oerfaren och dålig på att skriva forskningsansökningar. Så har jag inte lyckats ändå. Jag har inte, liksom, jag har inte cashat in på det. Men jag hoppas ju på mina kollegor att de ska vara bättre på att skriva ansökningar och, och mer liksom vässade i sina frågeställningar och så. Att det ändå ska kunna komma igång. Mm. För ingen mm. kan ju dra det här liksom, tåget själv utan vi måste ju vara många och vi måste ju mm. se det från olika håll. och Vi måste ha olika hypoteser. Och sen håller jag på att trakassera mina kliniska kollegor och säger men ska vi inte ändå ta en runda till med det här med och se om vi kan hitta skattningsskalor och, och utredningsmetoder som, som skulle kunna vara lite bättre anpassade mm. till flickorna och
3: kvinnorna. Sådär. Mm.
2: Men än så länge är vi inte där utan vi får fortsätta att tjata och
1: Mm.
3: Mm. Mm. Men bra att du gör det, för det ja. känns ju verkligen, verkligen relevant. Ja men och och det är ju en
2: viktigt. av liksom, min mastermind med den här boken ja. då, att, mm. att det ska bli så allmänt känt att det här är faktiskt en undanskuffad grupp och att mm. på något vis så ju fler som eh, upplever och, och håller med om det med mm. den kraften i liksom alla de här kvinnornas berättelser och, och upplevelser av att, att hamna snett mm. eh, hos oss i psykiatrin också på grund av att man inte passar in riktigt. Att, det, att den kraften till slut ska liksom spränga de här fördämningarna. Att vi ska komma vidare. Mm,
3: mm. Just det. Tänkte på en annan sak som du nämnde och som du beskriver och, och pratar om. Jag har ju lyssnat både lyssnat och delvis läst i bok mm. som jag tycker är väldigt intressant och spännande är ju det här med hormoner. Ja. Och hur det påverkar mm. Ja, men både såklart då flickor när, när, vi som flickor, när man nådde puberteten mm. och vad som hände då. Men även tänker jag så här som vuxen kvinna hur det påverkar. När, eh, det är ju hormon, hormonella förändringar ja, men varje månad ja. under en stor del av ens Dramatiska här, så. förändringar ska ja. man säga. Alltså, ja.
2: det är ju inga, inga andra hormoner och in, männen har, så kommer, så kommer inte ens i närheten
3: av de här. Nej. Eh, svängningarna.
1: Mm.
3: Så hur påverkar liksom de här hormonförändringarna ADHD och ADHD-symptomen? Ja, det
1: skulle jag
2: gärna vilja kunna svara på. Men det finns ju ingen <laughs> forskning om det. <laughs> Nej. Men, men vi kan lyssna på flickorna eh, och kvinnorna. Mm. Eh, och vi kan lyssna på dem att de upplever någonting som händer när de hamnar i puberteten. För då har ju äggstockarna legat vilande under hela barndomen. Det är egentligen inte så stor skillnad på pojkar och flickor rent eh, hormonellt där fram tills puberteten. Eh, utan eh, det är just där när äggstockarna börjar eh, liksom signalera att dra igång puberteten som vi börjar skilja oss rejält, rent biologiskt. Eh, och sen går ju den här hormonella resan vidare då med stora dramatiska hormonella förändringar av östrogen och progesteron eh, varje månad. Och vi vet att östrogen är väldigt intimt förknippat med omsättningen av dopamin. Och dopamin mm. är ju det, den signalsubstansen som vi vet. Är förknippad med ADHD, med uppmärksamhet, med motivation, med, att, jag menar med vakenhet, mm. med reglering av väldigt många av våra livsviktiga funktioner faktiskt. Så att dopaminutrigen påverkar varandra ger väl oss kanske en ledtråd <laughs> då, till att eh, vi har någonting att titta på här som skulle kunna vara unikt. För flickor och kvinnor. Att det skulle kunna ändra sig faktiskt. Mm. Och, och idag har vi ju en, en norm. Där vi har en forskning. Ut, liksom, som utgår från, från pojkarnas kropp. Och pojkarnas och männens hormonsystem. Som då inte präglas av de här svängningarna. Och inte präglas av östrogen i det avseendet. Så det blir lite problematiskt. Eh, återigen har jag ju inga liksom, evidensbaserade rekommendationer. För det finns ingen forskning. Utan jag kan bara lyssna på flickorna och kvinnorna med ADHD. Och uppleva att de beskriver väldigt eh, stora förändringar i sina ADHD-symptom i relation till sin menscykel. Det är inte alls säkert så att de har tänkt på det själva. Men jag, eftersom jag har intresserat mig för det här så är det första jag gör. Så här, nu vill jag se din mens-almenacka. Mm. Nej, då har jag ingen. Mm.
0: <här> <här> Men då laddar vi, ner, <här> så laddar vi ner det
2: tillsammans. Och så, och så kommer vi tillbaka eh, om några månader. Och sen så har du fört lite dagbok här. Mm. Eh, hur det har varit. Mm. och när de här stora kriserna har varit och när du har gjort slut med dina pojkvänner och när du har haft oskyddat sex och tagit jättemycket risker och när du har druckit alkohol på ett sätt och utsatt dig för faror, det vill jag veta och så vill jag att du sätter in det och så vill jag veta hur du mår, hur du fungerar eh, och eh, hur det är med dina vänner och hur du tänker om dig själv mm. och så vill jag ha en liten dagbok så där. och då kan vi tillsammans ganska ofta börja Faktiskt se ett mönster. Och det är väldigt skönt att se mönster när man har mm. ADHD. Därför att just den här känslan av att inte kunna förstå sig själv. Förstå varför man gör saker. Varför man hamnar i de här situationerna. Mm. Varför. Eh, och som någon säger i boken också. Här, jag förstår att folk inte kan lita på mig. Jag kan inte lita på mig själv. Mm. Och den liksom innebörden eh, av, av, av det- det är ju ganska skrämmande tror jag för oss alla. Att inte veta hur man ska må på eftermiddagen. Mm. Inte veta om jag kommer att liksom kunna leva upp till de här förväntningarna. Eller om jag kommer att kunna gå på den här festen som jag har lovat. Eller om jag kommer att kunna lämna in den här uppgiften som jag har sagt. Eller mm. om jag tycker om dig i övermorgon. Mm. Det är jätteskrämmande. Och det är också en del av det som liksom tär väldigt mycket på självförtroendet. Så kan vi börja kartlägga det här och kunna se mönster. Då har vi kommit jättelångt. Mm.
1: Mm.
2: Och sen tar jag hjälp av mina duktiga kollegor och i min forskargrupp. Med, mm. Som är gynekologer. Som kan det här med hormoner. Som kan mm. det här med p-piller. Och som, mm. som kanske inte kan se jättemycket om ADHD. Men som vet att en grupp av deras flickor och kvinnor. Kommer till deras ungdomsmottagningar för dagen efter piller. För att de är rädda för att de har fått sexuellt överförbara sjukdomar. För att de har blivit gravida. För att de ska göra sin femte abort. Eh, och i vår forskning har ju vi sett att. Att vi har ju ganska stor anledning att misstänka att det här är flickorna och unga kvinnorna med ADHD. Vi når inte dem riktigt med våra insatser idag.
1: Mm.
2: De utsätter sig för sexuella risker- eh, och de blir mamma själv- när de bara är barn. Mm. Eh, sex gånger oftare- än Oj, ett, eh, ja. eh, flickor utan mm. ADHD. Mm. Så, så att det här är en jätteviktig grupp- att mm. nå. Mm. Så de här hormonerna, de är viktiga. Men, men, och, men vi, och så vi kan inte nöja oss med att vi inte har någon forskning. Utan vi måste bara sätta oss ner och lyssna. Och så måste vi se. Och så måste vi liksom, ja, man, dra oss till minnes den här gynekologikursen. Termin 9 mm. eller när vi gick den. Och så, får vi, och så får vi tänka att när de kunskaperna inte räcker så får vi ta hjälp av våra kollegor. Och så får vi liksom snickra ihop någonting bra för de här flickorna tillsammans. Mm.
1: Mm.
2: Och sen kommer vi i klimakteriet. Så det är ju nästa del på den här resan. Den här hormonella ja. resan som liksom mm. pågår för kvinnor hela livet. Och då försvinner ju både progesteron och östrogen. Så på den ljusa sidan kan man ju säga att progesteronet är ju det som oftast liksom bidrar till väldigt mycket av det, det som vi kallar för PMS-symptom, mm. tänker vi oss. Så det försvinner, så det är ju kanske en glädjande eh, mm. nyhet. Men så försvinner ju <laughs> östrogenet också. Och östrogenet ja. som är så intint förknippat med dopaminet och som är så intint förknippat med våra kognitiva funktioner och våra minnesfunktioner. Och, mm. eh, så där hamnar vi i en helt ny situation igen. Och återigen så har vi inte alls tagit höjd för det- när vi tänker i behandling, när vi tänker i bemötande- mm. när vi tänker i, borde vi fråga om det här? Alltså någon kommer och säger- mina mediciner funkar inte längre. Mm, nej men jag tror att vi fortfarande är ganska få- som liksom ställer den frågan- och liksom tar upp den här kalendern den här igen- och säger, men var är vi någonstans då? Mm. Mm. Eh, och hur får vi ihop det här?
4: Så är det vanligt då, om jag tolkar dig rätt- att man får en kombinerad typ av behandling- eh, som kvinna med ADHD- Ja, men alltså jag försöker ju
2: använda alla verktyg jag har i min
4: verktygslåda. Mm.
2: Bland annat mina duktiga kollegor. Så att, mm. eh, och de vet ju att vissa p-piller funkar bättre för vissa mm. kvinnor. Mm. Eh, och vi håller på tillsammans liksom och tittar det. på det här. Och liksom, mm. Så det finns ju ingen, finns ingen kokbok. Men, mm. men tillsammans så kan vi vara ganska kreativa och innovativa. Och komma väldigt, väldigt långt i det här med humörsvängningar, med PMS. Mm. Med eh, sexuellt risktagande och med eh, alla andra negativa... Konsekvenser som de här unga kvinnorna beskriver. Just. Och på samma sätt i, i menopaus och i klimakteriet. Mm. Att vi, vi behöver ta hjälp av varandra där också och förstå
0: eh,
2: mm. hur vi kan. Ja, möta. Det
4: kan man ju alltså se till sig själv också när man börjar mm. se de där mönstren mm. på? Mm. Såhär hormonella. Såhär, den är ganska bra den där ja, mensappen. Ja. Ja, men min man
2: har min mensapp också. Ja. Så att han inte liksom mm. går vidare med de här skilsmässapapperna varje månad <laughs> ja. som man gjorde de första åren. Vi det visar. är ja, att
4: ja. Säga det. Jag har sagt till min samba att han ska kolla i mm. min mensapp lite ofta. Han har inte visat något större intresse än, men, men ja. tror att... Så länge det inte används liksom, moten. Nej.
1: Nej. Så, nej, det får inte göra. Det kräver ju en ömsesidig ja. liksom,
2: mm. vilja till mm. förståelse här. Men har man en sån bra man som faktiskt inte drar väger man de där papperna Nej, till. Mm.
4: <laughs> Nej men det är man... verkligen att förstå Just vad det som händer gör ju en väldigt ja. skillnad. Nej men det
2: är ju det. Och det är det vi pratar om med liksom mm. i, i insatsen vi har. Mm. Psykoedukation som jag tycker mm. är såhär. Även om jag är läkare och älskar att jobba med läkemedelsbehandling. Det är ju mitt stora
1: mm.
2: äh, särintresse här i livet. Mm. Utöver allt annat. Men så, så är det ju inte det som är det viktigaste benet. Oftast Nej. utan det viktigaste benet i våran behandlingsinsatser är ju psykoedukationen. Alltså mm. det som vi gör tillsammans. Ni som psykologer, och jag som mm. läkare och som vi gör hela mm. tiden. Under utredningen och sen efter. Mm. Alltså man måste lära sig om sin egen... Ja. ADHD. Ja. Mm. och liksom veta det att, att det finns 47 miljarder olika sätt att av ADHD på om du kombinerar de olika Just symptomen det. i olika mm. varianter så att, att, jag, ja. att jag ger dig en kokbok och säger så att du har ADHD här nu får du en bok så kan du läsa allt om det det kommer inte hjälpa dig smak. smakt utan du måste ju utforska din egen ADHD eh, också mm. så styrkorna mm. dina styrkor, mm. eh, dina sårbara sidor och sen så börja skrädda sig insatser och börja liksom eh, nej, men leva ditt liv så ja. att i enlighet med dina styrkor. Och försöka liksom kryssa mellan grunnorna. Mm. Mm. Det här är ju så många sjukdomar som vi hittar. Diagnostiserar och botar. Utan, mm. utan psykologiokonien är ju så himla viktig där Att vi liksom... Börja lära oss. Och det mm. handlar om acceptans. Det är så fint. För ja. det, det är så här, jackar ju in i så himla mycket av det som så här, modern psykologi. Och mm. eh, liksom, eh, psykologiska mm. insatser faktiskt. Mm. Liksom, har kommit fram till är effektiva. Och kan mm. vi bara skruva pytt, pytt lite på det. Och få det att passa till ADHD. Så kan vi ha så jättemycket nytta av alla de här. Ja tredje vågens liksom, mm. Eller vad heter mm. det? Fjärde vågen. Men DBT-insatser. Akt. Ja. Eh, ja. mm. eh, mindfulness. Acceptans. närvaro mm. mm. Allt det här är ju så fantastiskt ja. värdefullt på den här resan. Mm. Men det måste anpassas lite grann. För det, det. är oftast inte en jättemånga bra idé tycker jag att skicka iväg sina ADHD-patienter på en mindfulness-kurs. Bara vanlig mindfulness-kurs. De brukar komma tillbaka och ganska arga och upprörd ah, då efter första gången och tycker ja. att man inte vill sitta och stirra på det där russen russynet i ja, 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 det var en sån härlig, härlig historia. historia. Du ja. kan
3: inte nej, stirra på den här nej.
2: russynet nej. något mer. Nej. Nej. Ja, säg inte åt mig att jag ska göra det. Nej, nej. Men, och det tänker jag så här, och det för mig är inte det en signal på att, att vi ska förkasta mindfulness. Nej. För det är extra, mm. extra värdefullt och extra mm. liksom, nyttigt och, och kan vara extra effektivt. Men, mm. men oftast behövs det den här Hundförståelsen för sig själv först ja. För att annars så kommer mm. man misslyckas med en sak till men mm. Och det vill vi liksom inte
4: ha Man behöver ha i liksom mina förutsättningar ja. För ja. att ja. ta med ja. den här ja. typen ja. av metod Och, och det är ja. ju igen
2: så acceptans Och mm. så här, ja men så här är jag liksom Och ja. jag gör mitt bästa ja. det icke dömande är ju ja. väldigt Det är väldigt härligt ja. att det, det kan
3: man gärna vilja ta lite mer när man var yngre Det fanns inte så mycket icke-dömmande Det var väldigt mycket värderande ja, Snarare ja. istället mm. Lotta, i din bok beskriver du ju så himla bra och tycker jag är lättförståeligt om hur hjärnan funkar vid ADHD. Kan man se några skillnader i hjärnan hos personer med ADHD i jämförelse med personer som då är så kallat neurotypiska? Ja men det är en bra fråga och först så behöver jag nog säga att jag är ju inte
2: liksom av bildningsforskare Så att man måste tolka eh, mina analyser eh, av det här i, i just av det. Eh, och sen också i just av att jag har försökt att verkligen förenkla. Och man kan inte förenkla hjärnan, för den är så komplex eh, egentligen. Men vi måste ju försöka, för annars blir det ju obegripligt för oss. Och, mm. och jag tycker ju att det är en sån viktig del i att förstå sin ADHD– –att försöka förstå hur hjärnan funkar– och, eh, vi vet från forskningen att det finns strukturella skillnader på gruppnivå mellan hur eh, en hjärna ser ut om man har ADHD eller om man inte har det. Eh, och det finns vissa områden eh, i hjärnan som kan vara antingen mindre eller större. Och det kan vara det kan handla om att det som vi kallar för hjärnbarken eller den vita substansen kan vara antingen större eller mindre. Eh, fynden har ju gått i lite olika riktning men de senaste liksom, eh, sammanställande eh, forskningsrapporterna har ju visat att det finns i vissa områden skillnader eh, på hjärnan. Men vi tror nog ändå inte att det är just så att det är vissa delar av hjärnan... Eh, som just fungerar bättre eller sämre eller så. Utan att det handlar mer om hur de här olika delarna av hjärnan faktiskt kommunicerar med varandra. Alltså det som handlar om den vita substansen. Det som handlar om eh, nervbanorna och de olika eh, systemen i hjärnan som skapas eh, i kommunikation med varandra. Och jag tycker att det... är känns rimligt eh, att tro att det, att det handlar framförallt om det snarare än om att man har en defekt eh, i någon del av hjärnan som man till exempel kan få då när man får en stroke eller mm. man kan ha en medfödd defekt i, i hjärnan. Och då, och då kan vi ju se på en person eller märka på en person att de har vissa liksom, avvikelser i sina beteenden eller mm. eh, kanske sina rörelsemönster eller så eller att de har vissa svårigheter med vissa saker. Så. så det vet vi ju att, att vissa delar av hjärnan är förknippade med vissa Eh, funktioner så. Mm. Men att vi tänker att den här, just den här kommunikationen mellan eh, delarna av hjärnan är väldigt central när det gäller ADHD. Och om man tänker utifrån det så kan man ju tänka på det som våra patienter berättar för oss. Om det här med att de har så svårt att reglera. Mm, ja. alltså, att, att regleringssvårigheter som du sa tidigare ja. är, går som en röd tråd eh, genom nästan alla våra patienters berättelser. Och då handlar det inte bara om att reglera energi. Utan det handlar ju om att reglera humör och känslor och svar på sina känslor. Och det handlar om att reglera sömn och vakenhet. Mm. Och det handlar om att reglera eh, hunger och mättnad. Mm. Eh, så det handlar om så himla mycket mer. Och om man tänker sig ADHD som en försening i de här funktionerna, alltså en försening i hur de här områdena kommunicerar med varandra så blir det logiskt, och det blir också logiskt att trots att man inte kan se så jättestora skillnader och vi kan inte använda hjärnröntgen som att säga att någon har ADHD eller inte så kan vi ändå säga att, att det är de här strukturerna som är inblandade därför att bara det att man har en försening vi pratar ju om att, att vi pratar om åldersadekvata beteenden eller åldersadekvata symptom när vi gör utredningar och då tänker ju vi oss att men en, det är inte helt liksom omöjligt att vi ser en mamma nere på konsums och liksom som, som, med en treåring. Och så får inte treåringen en tablettask för att det är inte lördag idag. Och så slänger sig den här lilla söta pojken eller flickan ner som en banan. Och skriker mm. som en galning. Och vi tycker så här, ja vilken treåring. Så här, och så tar mamman kanske den här treåringen under armen och går ut ur affären Och så tänker vi, ja, stackars mamma, vad jobbigt för henne. Mm. <laughs> så. Ett åldersadekvat det, beteende. Ja, men det, är är liksom så här, det är inte så trevligt beteende, men det är ju åldersadekvat kan man ja. säga. Men mm. däremot, om vi ser den här mamman med sin 13-åring som står där vid godishyllan- och 13-åringen inte får en chokladkaka- och så slänger sig 13-åringen ner och börjar skrika.
1: Mm. Liksom.
2: Då tycker ju vi att det här är ett konstigt beteende av en 13 trettonåring. Mm. Vi skulle tycka att det var jättekonstigt om mamman också tog 13-åringen under armen- och gick ut ur affären. Mm. Vi skulle tycka att det var konstigt av andra Men... Det är ju inte ett åldersadekvat beteende- men ibland är det så långt efter- som vissa av de här regleringsfunktionerna- faktiskt är hos mm. eh, barn och unga med ADHD. Mm. Och, då, och det får ju sociala konsekvenser. För mm. har man vissa av, av hjärnans funktioner- det har ju inte någonting med intelligens att göra- men vissa av hjärnans funktioner- som, som liksom laggar efter mm. i utveckling- om man är 12, 13, 14, 15 år- och oerhört eh, inriktad på- att försöka förhålla sig till vad ens jämnåriga gör och säger och tycker och tänker. Så blir det väldigt lätt att sticka ut på ett negativt sätt. Mm. Mm. Och det i sig får ju konsekvenser på självkänslan, på mm. sociala relationer, på, på allt. Så att, eh, det behöver inte vara så att det är ett område som det är fel på eller saknas. För att det ska vara en allvarlig funktionsnedsättning. Utan de här liksom ganska subtila... Liksom förändringarna eller förseningarna i mognad. Av vit som vi tänker oss är liksom förknippade med ADHD. Kan ju skapa oerhört allvarliga konsekvenser. För ett barn eller för en ung mm. person genom livet. Mm. Och som följer med genom livet. Även om den här funktionen skulle liksom mogna i kapp. Så mm. har man ju fortfarande gjort sig de här negativa erfarenheterna. Och det har satt sig på ens självbild och ens liksom mm. självförtroende. Så, så det är komplext. Än det här med eh, om man kan se eller inte se på hjärnan. Om någon har ADHD eller inte. Och, och än så länge kan vi inte Nej. Eh, göra det på individnivå. Nej. Men det betyder inte att det här inte är en riktig sjukdom i hjärnan. Eller att den är mindre allvarlig mm. eh, än någon annan
4: tycker jag. Nej. Mm. Mm. Just det. Mm. Och den här, du, du liksom pratar om en försening. Är det någonting som, som sen rättar till sig? Du mm. säger att även om man kanske då... Um, Ja, jag vet inte om man utvecklar strategier för att ändå klara mm. av kanske vissa mm. sociala sammanhang. och så där, Men själva förseningen om man tänker i hjärnan. Ja, då, men det här
2: är en så spännande fråga. Mm. För att vi, jag sa ju tidigare tror jag, att, att här, 75 av de barnen som har en diagnos kommer att fortsätta ha funktionsnedsättning i vuxen ålder. Mm. Vad tog de andra 25 procent den vägen? Ja, inte alla dog. Förhoppningsvis. Nej. Vi vet också att man ja, nej, men det är så hemskt, men vi vet att man lever 8 till tretton år kortare. Mm. Bara genom att uppfylla de här fyra små bokstäverna.
4: Just det. Eh, mm.
2: och, så vi tappar mm. en hel del apropå allvarligheten i den här diagnosen. Mm. Så eh, ja, vissa finns inte med oss av den anledningen. Men eh, några har ju läckt ut. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Om man ska kunna göra det. Då måste man ju ha optimala. Förutsättningar. Alltså, yes. Och vi vet ju att vår hjärna utvecklas hela tiden. Vi trodde ju så här, för 20 år sedan att ungefär vid 15 års ålder så var hjärnan färdigväxt. Och alltså färdigutvecklad. Och nu vet vi att det är typ då det börjar. Alltså mm. det är då som vi ska göra alla de här finjusteringarna för att mm. bli vårt vuxna jag. Mm. Och att tonårstiden även, även upp till 25 års ålder är superviktig för mm. just att trimma mm. alla våra liksom, eh, beteenden som vi ska använda oss av. Så att vi ska kunna bete oss åldersadekvat men också mm. att vi ska kunna bete oss miljöadekvat. Att vi ska liksom kunna utveckla strategier som är optimala just i den miljön som vi råkade hamna i liksom. mm. Så det är superviktiga saker som ska hända. Ehm, och vi vet att inte bara läkemedel utan faktiskt även eh, psykoterapi eller andra saker påverkar ju den här mognaden och att liksom det är nästan som vi kan tänka att liksom eh, Hjärnan, som vi, vi, vi skapar liksom spår eller banor i hjärnan genom att öva på saker, genom att träna på saker. Mm. Och, och när vi tränar och när vi ska skapa nya minnen så bildas ju nya synapskopplingar. Alltså, som liksom Hjärncellerna börjar prata med varandra mer effektivt mm. ju mer vi övar eh, på Just. saker. Så mm. kan man få de förutsättningarna med ADHD eh, så, så tänker man ju nog att vissa kan nog säkert läka ut där. Men då kommer ju det här problematiska med att ADHD är en sån ärftlig tillstånd in. Mm. För då har vi liksom inget tillstånd egentligen som är, har så hög som, som, som är hög grad förklaras av genetiska faktorer som ADHD. Upp till 80 procent tänker okay. vi förklaras av genet. Mm. Ja, vad betyder det då? Ja, men det betyder ju att de här barnen, de lever ju i ett familjesystem där det är ganska hög sannolikhet rent statistiskt det. att det finns andra mm. som har liknande eller andra typer av neuropsykiatriska svårigheter. Mm. Så de föräldrarna som inget annat vill, för jag har aldrig någonsin träffat en förälder som inte vill sitt eget barns bästa,
1: mm.
2: eh, trots att de vill det kanske inte har förmågan för de får kämpa så himla mycket med sina Just egna det. svårigheter. Mm. Och så mm. finns det andra syskon som har särskilda behov här också. Mm. Så det är ju en utmaning att det. skapa ja. den optimala liksom, miljömässiga förutsättningen för den här ADHD-hjärnan om man säger mm. så, i, inom citationstecken, mm. att mogna ut. Mm. Och det där är lite orättvist. Och det är där vi kommer in. Det är där vi i omgivningen kommer in. För vi kan inte påverka våra gener men vi kan påverka miljön. Mm. Eh, och där behöver vi ju förstå just det här sårbara familjesystemet. Och vi måste in på alla nivåer. Vi måste hjälpa föräldrarna att bli bättre föräldrar. Att vara bättre att vara så bra föräldrar som de vill vara. Mm. Och vi måste hjälpa barnet med barnets eh, svårigheter i skolan och i, på fritiden och i andra miljöer. Och vi måste hjälpa de andra syskonen. Vi måste hjälpa både syskonen som inte har en funktionsnedsättning och de som har det. För vi vet att, att bara att vara anhörig, att vara syskon till eller förälder till eller barn till någon med en funktionsnedsättning också är en stark liksom, stressande faktor mm. i livet. Mm. Så det här är superkomplext. Ja, är men, men jag tycker att man tjänar ändå på att försöka se det och orka se. Liksom orka hålla fler tankar i huvudet samtidigt och försöka se det komplexa. Mm. För det är först då vi kan gå in och göra rätt saker tror jag. Just det. Mm. Och egentligen så skulle jag vilja, om jag får nu ja, börja nörda jag nörda ja, ner totalt. Det för det här intresserar mig så oerhört mycket. Och det är för att det kom ett, ett larm i eh, dagspressen för något år sedan. Där det står ungefär så här. Eh, ämnen i ADHD-läkemedel orsakar förändringar i barns hjärnor.
3: Ja, det där kommer jag ihåg. Ja. Mm. ja, men eller
2: hur? Och varför kommer man ihåg det eh, För det var ganska skrämmande budskap, eller hur? Mm. Jag, jag tycker att media har ett ansvar här faktiskt. Mm. Eh, hur man formulerar sig. Mm. Och vi var ganska många som liksom... Bad om att få komma och förklara det
3: här budskapet. Den här rubriksättningen. Jag tror att jag såg ett klipp på Det Kan det ha varit i TV4? Ja, Nyhetsmorgon ja. Nej men jag hoppar gärna ja.
2: upp och liksom försvar, ja. till försvaret. <laughs> ja. för
3: vi blev ju nedringda
2: av mm. oroliga föräldrar. Oroliga vuxna som ville sluta med sina mediciner. Som hade liksom hjälpt dem att komma upp fötter. Och vara liksom väldigt, väldigt bra och effektiva för dem. Mm. Och så vill de sluta för att de vill ju inte, man vill ju inte utsätta sitt barn för hjärnskada. För det var ju ungefär det som den här rubriken sa. Mm. Och man tittade då på den här studien som, som visserligen var välgjord. Men ganska liten. Och som visade exakt samma sak som en studie 15 år tidigare. Som var mycket större hade visat. Nämligen att när man behandlar barn med ADHD med ADHD-läkemedel. Och röntgar deras hjärnor innan. Behandling och sex veckor efter så ser man att den vita substansen har växt till och mognat. Det var, det var hjärnförändringen.
1: Mm.
2: Då kan man ju fråga sig var, varför man skulle använda en medicin som inte hade en effekt. Och man kan mm. också ifrågasätta liksom rubriksättningen i det avseendet att man skulle lika väl kunna säga att ADHD-läkemedel har en förmåga att påverka ADHD-symptom positivt mm. genom att det gör det, det ska. Nämligen Precis. påverkar de delarna av hjärnan som vi tror är försenade. Ja. Att mogna mm. på snabbare. Så det där tycker jag är lite problematiskt. Man såg inte samma förändring hos vuxna. Och det tror jag är det vi ser i kliniken också. Att mm. ADHD-läkemedel visserligen kan vara väldigt... Eh, effektiva hos vuxna men det tar ofta ganska mycket längre tid okay. att se eh, effekten. Mm. Och den här studien var bara på sex veckor så man hann nog kanske inte gör det då. Mm. Men, men det, det är intressant hur man kan välja att tolka forskning och hur man kan rubriksätta och hur man kan, eh, eh, ja men och hur mottagliga vi är för den här diagnosen som är så kontroversiell. Och den här medicineringen som är omöjligt ännu mer kontroversiell. Mm. Och eh, jag tycker jag tar gärna den fighten. Jag älskar att argumentera. Och jag tycker att man ska få tycka precis vad man vill. Och, och jag liksom bara blir uppfriskad av det. Men jag tycker inte att det är okej. Okay, eh, när det drabbar de som eh, faktiskt redan har haft ett jättetufft val. Alltså det är inget lätt val att medicinera ett barn. Det är inte för mig som läkare ett lätt val. Och det är framförallt inte ett lätt val som förälder. Mm. att medicinera ett barn eh, när man har tagit det eh, beslutet och när man ser effekt och man får livet att funka och sen får höra det här onyanserat som jag tycker att det var då, mm. eh, det tycker inte jag är okej
4: Nej. Men om vi ändå är inne på lite mm. kring medicinering, mm. hur ser den medicinska behandlingen ut i vanliga fall för ja Framförallt av flickor kanske?
2: Ja. med, med ADHD-läkemedel eh, ja, ADHD är lika effektivt för flickor mm. som för pojkar. Mm. Alltså det är nummer ett. Eh, däremot så får flickor och kvinnor eh, mycket mer sällan tillgång till det. Det vet vi inte vad det beror på. Mm. Men, men det ser vi från forskningsstudier, framförallt internationellt, att, att det tar längre tid att få sin diagnos. Och när man väl får sin diagnos så får man inte behandling. Mm. Eh, mm. Är det för att
3: man misstror? Då. Nej, det, ja, Nej. det
2: är faktiskt oklart. För då har man ju faktiskt diagnosen också. Ja. Men, men flickor och kvinnor med ADHD de får oftare antidepressiva. Och, och det kan ju vara att de har bivar. Alltså men det är svårare för dem att få komma till man av någon. Jag, jag vet faktiskt inte. Vi, vi vet inte vad det beror på. Men, men det är ju problematiskt. Därför att mm. vi tänker oss ja, att det klart. faktiskt är lika effektivt. Eh, både för flickor och pojkar. Eh, så det är ingen skillnad så.
4: Nej.
2: Och läkemedelsbehandling är ju bara ett mm. ben. I den här multimodala insatsen. Med, av tre ben. Och ett ben som vissa väljer eh, och som vissa har jättebra effekter men som andra har biverkningar av eller andra av andra anledningar inte väljer. Och jag tycker alltid att det viktigaste benet i till Det är alltid det. Att få lära sig om sin ADHD, förstå sig själv, få rätt förklaringsmodell och kunna ta hand om sig själv bättre. Mm. Det är det alltid viktigaste. Men sen för många eh, så är läkemedelsbehandling en viktig komponent. Mm. Eh, och glädjande nog så har vi ju eh, få tillstånd tror jag som vi har så mycket forskning kring som just... Läkemedelsbehandling vid ADHD. Det är väldigt, väldigt mycket forskning. Lång eh, historik av forskning tillbaka till 30-talet, 20-30-talet. Okay. Mm. Så eh, det finns oerhört mycket eh, forskning mm. som visar att det här är effektivt eh, och det är säkert. Det finns biverkningar men biverkningarna är ofta övergående. Och oron för allvarliga biverkningar har man eh, i, i takt med ny forskning kunnat avskriva. Så vi har ett ganska mycket mer avslappnat förhållande- till de här läkemedlen i alla fall vi som jobbar med dem och har mycket erfarenhet av dem. Sen har vi en respekt och de ska användas till rätt individ och på rätt sätt. Och det ska finnas en ordentlig vårdplan och det ska finnas en, en tanke bakom. Så det är inte någonting som man bara som gösslar ut med och, och testar lite grann sådär på må få. Utan, mm. utan vi känner ett stort ansvar. Vi som hanterar de här läkemedlen mm. och, och det krävs att vi har en god arbetsallians med familjen eller med patienten. För mm. att det ska vara effektivt och säkert.
1: Mm. Mm.
3: Mm. Okay. Jag tänkte på en annan sak, nu hoppar jag tillbaka från läkemedel men till det här med som jag tycker är intressant och spännande med regleringssvårigheterna ja. och hur det också kanske då kan påverka tänker jag annan samsjuklighet som du bland mm. annat beskrev mm. i, i boken med ätstörningar, mm. kommer jag kommer inte ihåg hur många var det, en av tio och nu sätter du mig på bortkanten här. Jag, tror ja, att jag bara tittar och, på Sandra.
2: Ja, för ja, vi brukar ja, vara bra ja. på ja. Ja. ja, Jag tror att en av tio har diagnostiserat alltså,
3: en, en allvarlig rättstörning. rättstörning ja. Men att ja.
2: upp till 50 procent ja. ähm, beskriver
3: att de har olika typer av avvikelser. När ja. till att och titta. att man så här uppfattar men kanske sin kropp negativt mm. och så sådär. Vad kan mm. man beror det på? Vet inte. Nej.
2: Men jag har en idé. Mm. Vill du höra? den? Ja, ja. Nej men, men jag tänker så här. vi är ganska, vi har accepterat nu tror jag nästan allihopa även, även vid professionen och även liksom omgivningen så här att ADHD handlar om att man kan ha svårt att filtrera bort intrycket att allt kommer in. Det handlar om att äh, man hör fläkten och man hör ljuden och man ser ljuset och man känner lukten och att, att man har svårt att på något vis avskärma sig från stimuli från omgivningen. Jag skulle tippa på att det handlar om att man har svårt att avskärma sig från stimuli även från den egna kroppen. Och att vi skulle kunna eh, hitta ganska mycket om vi började se IBS- smärtproblematik, PMS som stimuli från kroppen som man kan ha svårare att hantera inte för att det är fel på signalerna inte för att det är fel på känslan utan för att man har svårare att reglera och man har svårare att hantera och hitta, hitta vettiga sätt att liksom dels copa med det, att stå ut med det mm. men också hitta smarta strategier att liksom, ja men, avlasta eller lindra det på mm. det är min spaning mm. Mm. För, jag, för jag tänker att väldigt många av mina patienter berättar om att de har sökt väldigt mycket sjukvård mm. för olika saker som ingen hittar något. Det är inget fel på mig och ändå så är jag så sjuk hela tiden. Eh, och att vi liksom har eh, mycket att vinna på att se eh, liksom stimuler inifrån och stimuler utifrån på lite samma sätt.
4: Att det saknas någon typ av filter ja, även ja. på insidan. Ja så. men mm. även på insidan och sen mm. det här
2: med regleringssvårigheterna då att det är mm. så svårt att anpassa sina mm. liksom, svar på de här stiljerna. Mm. Um, så, och det tänker jag uh, och, så, och så tänker jag på det här med, med maten att det, det är någonting där som vi inte riktigt vet idag men, men det finns ju forskning och, och vi har ju ett belöningssystem mm. som vi har fått i, i, som, som vi har i vår hjärna och som vi har, evolutionen har liksom sparat på det där, det ser likadant ut på dig som på typen vandrande pinne, Nej, inte riktigt men det är liksom en väldigt, väldigt central funktion verkar det vara för naturen. Och, och den vi har inte velat ändra på det så mycket genom evolutionen. Och det är ju därför att belöningssystemet som man kallar det för populärvetenskapligt. Då ska hjälpa oss och styra oss mot beteenden som är viktiga för vår överlevnad här och nu. Så det ska kännas bra att göra saker som eh, känns eh, och är bra för oss. Mm. Så när vi äter, när vi motionerar. När vi har sex, men då ska ju vi få en dopamindusch mm -hmm. i våra blöningssystem. Och utan att vi ens tänker på det, utan att det ens kommer upp till vårt liksom medvetna ja. Så, så gör vi kopplingen att men det här var nice, det här ska jag nog göra lite oftare. Typ äta, kanske flera gånger om dagen. Typ. Mm. Ja. Mm
1: -hmm.
2: och, och så gör vi det och så svälter vi inte ihjäl. Det är ju klockrent. Och slår man ut det där liksom belöningssystemet- till de här dopamireceptorerna på möss i labb- då ligger de bara där. Och tittar på maten och svälter ihjäl. Liksom. Mm. Så att det här är liksom en, en del av vår hjärna- som är oerhört central för vår överlevnad- och som också är förknippad med ADHD. Nämligen att man har... Och där kommer den där volymknappen in- som jag vissa av mina tjejer berättar om. Så att jag har ingen servo i min volymknapp. Och då tänker jag, volymknapp i, dopaminsystemet, mm. i belöningssystemet- att det blir så himla mycket svårare- att dels få upp dopaminnivåerna- mm. Men sen få ner dem eller balansera dem på något mm. sätt. För att ADHD handlar inte bara om för mycket utan det handlar om för lite och det handlar om reglering av det här och mm. att hitta den avvägningen mm. och att det är så himla mycket svårare. Mm. Så då, och då vet vi ju då att, att mat till exempel, socker och så, det är ju sånt som liksom är, är kanonbra för att liksom få en liten dopamindurs i hjärnan.
3: Mm. Det har vi väl alla känt. Ja, eller hur? Ja, ja men precis. Ja.
2: Och det är ju faktiskt ingenting som är väsensskilt- mellan personer som har ADHD och de som inte har. Utan mm. lite mer av bara, mm. tänker jag. Men, eller inte lite mer av. är mycket av, får man säga. Mm. Men, men att, att det blir svårare med den där balansen. Och, mm. och sen så finns det jättespännande studier- som bara liksom är som inte är som liksom jättebekräftade där, Men att man ändå har tittat på det här med- att det verkar ta längre tid för signalen att komma upp till hjärnan- när, när liksom... Eh, kalorierna väl har kommit ner i magen ah, det tycker it. jag är spännande att mm. för många med ADHD berättar att de äter för mycket för snabbt mm. liksom så här, och så blir de proppmätta så mår de illa mm. och så tänker de, det ska jag inte göra och så gör de exakt samma sak så ja, de äter. liksom
3: inte registrerat nej, nej, men med att det blivit.
2: handlar någonting om mm. det här med, återigen med i att koppla mm. dem att alltså, göra rätt koppling att liksom, så där. och, och det, det är inte så svårt tycker jag att få in det i förklaringsmodellen kring vad våra patienter berättar för oss sådär. Jag försöker tänka så kring forskning. Hur, när jag läser den här studien. Hur hänger det ihop med det mina patienter berättar för mig? Så. Mm. Och så försöker jag göra en brygga mm. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, Det blir
2: lättare att få bukt med sina ätstörningar. Sitt tröstätande. Sitt rastlösa ätande. Om man förstår det på det sättet. Jag tycker det är jättehjälpsamt mm. att liksom så här, ja, men faktiskt börja se sig själv som en biologisk varelse som har överlönningssystemet och jag har det. det som, vi kan inte bota det här. Det här är liksom inte en, en sjukdom. Vi ska Nej. inte ta bort det utan vi behöver leva med det. Vi behöver förstå att ja, men jag kanske inte kan ge mitt barn samma råd eller det, det ena barnet samma råd som det andra syskonet. Därför att den, det här lilla Emma, hon kommer liksom inte sluta när hon är mätt. Mm. Till Olle kan du säga men, men, ja, men ta, hur många bullar får man ta? Ja men ta tills du liksom, inte känner dig sugen längre och och, och de allra flesta har ett belöningssystem som hjälper dem att mm. eh, balansera av det där. Medan många barn eh, och vuxna med ADHD eh, berättar om att det är inte riktigt finlirat det där. Och, och det blir liksom antingen alldeles för mycket. Eller att man helt glömmer bort att äta. Det. Jag glömmer bort en hel dag. Mm. Och så plötsligt så hittar man sig själv liksom på en tisdag kväll klockan 21.30. Helt mm. vrål, liksom, svält. Mm. Och äter så mycket så att man inte liksom, man äter för både måndag och tisdag och onsdag.
0: Just det. Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det känner jag igen från äh, patienter som jag har träffat. Men även att de också kan beskriva att de äter för att de har tråkigt. Ja, man är så ja. rastlös på kvällen. Ni, jag kan inte koppla Nej. av och då blir det, jag köper jag en jättestor påse med godis och mm. så sätter jag den och mm. så äter jag chips och mm. så äter jag det där. Mm. jag kan ja, det... se på tv inte en massa samtidigt. Det. Nej, men mm. Och det där
2: tänker jag, där kommer ju både vår psykoedukation och våra mm. läkemedel in. För det handlar mm. på något vis om, tycker jag, den berättelsen handlar om att fylla på.
3: Mm.
2: Att liksom, eh, amen, hjälpa upp sitt, sitt belöningssystem. Mm. Att, att, att jag ser den där volymknappen som håller på att rasa ner mot noll. Och det är smärtsamt. Det är väldigt, mm. väldigt smärtsamt att vara på noll. Och det berättar våra patienter också om. Det går inte. Det går inte att komma upp. Sängen. Det mm. går inte att göra läxorna. Det går inte mm. att tömma diskmaskinen. Mm. Och, och det handlar inte om att man inte vet att det vore jättemycket skönare när det är väl är gjort. Och att det ska kommer kännas jättebra. Och, att, och det, för det är för det ju det omgivningen säger. Mm. Ja men du vet ju. Oh, jo det vet jag. Men det går inte. Mm. Eh, och då tänker jag, där, där tror jag att dopamin är involverat och motivation. Och mm. att liksom komma igång med saker. Att påbörja och avsluta. Att vi liksom har... Eh, man är mycket att vinna på att förstå det så- och hjälpa våra patienter att förstå det så. Mm. Och okay, att det inte kan...
3: heller handlar om att man är lat. Nej. För så kan ju många Nej. komma och säga ja, att jag är lat- eller att omgivningen ja. tycker att man är lat- ja. som inte gör ja, det Ja, och
2: också det att den där liksom, den där när, när volymknappen är nere på noll- det är ju inte en trötthet som vi kan vila bort. Vi ska ju inte ge rådet då att ja, men du verkar ju så trött du behöver nog- vila lite, för det blir ju fel den, den liksom rostar ju fast ännu mer där utan mm. det är då vi behöver som vuxna vår inre, snälla empatiska röst som säger åt oss att ja, jag ser, jag känner du är jättetrött men vet du vad, nu tar vi nu tar vi varandra i handen här och så går vi faktiskt upp Mm. För det blir bättre, det kommer att kännas annorlunda. Eh, och, och på samma sätt när vi är på hundra. Att vi säger så här, ja det är jätteroligt att titta på det här sista, ett till avsnitt, ett till avsnitt, ett till avsnitt på Netflix. Mm. Men hur nu måste du sova det en dag imorgon också. Just det. Och att det är svårare när mm. man har ADHD. Mm. Att göra den eh, självmonitoreringen och hjälpa mm. sig själv att styra volymknappen.
3: Mm. Mm. Men med kunskap då om sig själv, då behöver man inte bli lika hård kring nej, att det här är svårt för mig nej. eller att jag misslyckas ibland och, mm. men vissa dagar går det och så. Nej men
2: verkligen, mm. och där har vi ju igen det där med acceptans mm. och förståelse som är mm. så himla viktigt mm. att, alltså, det vet vi också från forskningen att straff eh, och självförakt, det är riktigt dåligt bränsle om man vill göra beteendeförändringar mm. så där måste vi lära oss själva och ofta har vi, det har vi alla en ganska sträng röst eh, som liksom ganska snabbt påpeka för oss att det där kunde du ha gjort bättre mm. äh, för vad lat du är ja, men seg det där kunde du ha gjort mycket snabbare och alla andra har gjort det här redan i förrgår. och sådär. Och alla de där rösterna måste vi lära oss att vi måste spela in ett nytt kassettband och trycka på räck. <laughs> men faktiskt. Och, så här, och, då, och, då, och då måste vi hjälpa varandra också. För då, då kan vi inte bara säga så här: ja, nej men det är synd om dig så du behöver inte göra den där läxan. Eller, ja, så där, utan den rösten är inte heller bra. För sådana föräldrar vill inte heller... Jag, jag brukar tänka så här: om jag hade haft den här per, eller var den här perfekta mamman den här i psykologboken så där, som man ska vara, den här gränssättande empatiska kloka mamman. Så här, mm. Om jag hör hennes röst så, så jag, jag lånar den rösten och så sätter jag in den här i min, i min eget, i mitt Och så tänker jag så här, vad skulle hon ha sagt till mig i det här läget? Här, mm. Om jag var åtta år och låg i sängen och vägrade gå till skolan. Skulle hon sagt så här, ja men, ligg kvar du, här är du en påse bilar. Så här, Nej, det skulle hon inte ha sagt. Utan så här, jag, jag, hör att det där, jag känner att det här är jättejobbigt. Åh vad tråkigt, men vet du vad, nu går vi. Mm. Så där. Mm. Ja, och samma sak, ja det är jättegott med choklad, men nu hör du, du kommer ju må illa om du äter upp andra halvan av den där kakan mm. också. Så nu... Nu lägger jag bort den här. Mm. Alltså, mm. Det är den rösten vi måste få in. Mm. Det är den som är hjälpande för mm. oss. Men, mm. men det är inte den vi hör. Utan vi gör det. det är din lata jäkel. Så ligger du här i sängen? Nu är tio minuter försenad redan. Nu är det kört. Nu kommer, nu kommer alla. Alltså och sen så. Ja, mm. Nu har du rätt upp. Va, vad gluppsk du är. Va? Du är hopplös. Du har ingen karaktär. Mm. Nej men ja. man har ju den. Liksom. Det har vi alla. Mm. Mer eller mindre. Och, och vi känner jättemycket tror jag på mm. att liksom. Börja lyssna på den. Vad har vi för inre dialog med oss själva? Mm. Och se, kan vi successivt byta ut den här dialogen- mot mm. någonting som är mer konstruktivt? Det handlar inte om självbedrägeri- utan det handlar faktiskt om att vara konstruktiv- och att jobba mm. med sig själv istället för att- försöka straffa bort det här. För det går inte. Det går mm. inte.
1: Nej.
2: Det blir bara mer av samma. Det är viktigt att
4: understryka. Det, det. Ja. det går ja. inte. Nej, det går inte. <laughs> Nej. Vi har pratat om lite olika skillnader, men finns det några fler skillnader mellan eh, pojkar, flickor, män kvinnor med ADHD?
2: Ja, en sak som verkar skilja sig åt också på gruppnivå, det är det här med samsjukligheten. Vi har varit inne på det på lite olika ja. alltså, ställen här redan mm. när vi har pratat, men... Det som man kanske kallar påbyggnadsproblematik eller andra svårigheter och som vi vet är väldigt vanligt vid ADHD. Det är väldigt vanligt hos barn och vi vet att hos vuxna så är som 80% av vuxna med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos. I okay. snitt har de tre. Så det är ganska vanligt när unga kvinnor, flickor kommer till oss att de kanske inte kommer och frågar om de har ADHD utan de kommer till oss i psykiatrin kanske för Ångest eller depression. Och det verkar vara så att just flickor och kvinnors ADHD är precis som deras symptom som är mera eh, vända inåt. Eller som, som syns mindre för, för omgivningen så verkar samsjukligheten också mera vända sig eh, inåt mot dem själva. Och att det handlar om ångest och det handlar om depression. Eh, och det kan handla om ätstörningar som vi har pratat om och eh, till och med självskadebeteende beteende och att eh, det skiljer sig lite grann åt hos flickor och pojkar och kvinnor och män där männens eh, samsjuklighet och männens problematik kanske oftare då på gruppnivå ska man säga, tar sig uttryck i eh, att det exponeras utåt okay. i form av kanske så här aggressioner, konflikter eller eh, uppförande störning som man pratar om och trots barn och så mm. så det eh, de skillnaderna eh, kan vi se och det gäller ju att vi är uppmärksamma på dem, därför att som vuxen så är det sällan med ADHD-fråga man kommer. Ja nu har ju kunskapen blivit så stor. Att, att faktiskt och, och liksom allmänt känt. Att, att det finns eh, det här tillståndet även hos vuxna. Även hos vuxna så, att, så att man kan komma mm. liksom med, med den frågeställningen. Men vi behöver vara väldigt eh, nyfikna och eh, frågvisa. Eh, och när, vi, när det gäller till exempel skadeproduk och beroende. Så vet vi att barn med ADHD kommer att ha 20 gånger ökad risk. Att vara de som får problem med missbruk. När de eh, kommer i tonåren. Och på samma sätt är det om vi går in på en beroendemottagning idag. Då ska vi statistiskt sett misstänka att varannan person som sitter i det här väntrummet skulle kunna ha en Än odiagnostiserad ADHD. Eh, och det finns jättemycket idag forskning kring hur den här samsjukligheten hänger ihop. Eh, och att det faktiskt finns genetiska liksom, orsaker. Alltså att det är samma eller liknande eh, genetiska bakgrundsfaktorer som påverkar risken för att få ADHD. Som påverkar risken för att utveckla skadepräk och beroende. Återigen kan man ju ta tillbaka det till men vad är det i hjärnan då som är lika för de här tillstånden? Ja, för skadorbruk och beroende, ADHD är det ganska lätt. Det är mm. eh, återigen den här centrala eh, signalsubstansen dopamin, naturligtvis aldrig bara den och aldrig bara gener utan det finns ju så mycket mer riskfaktorer som påverkar någons individuella risk mm. att utveckla samsjuklighet eller eh, ADHD eller beroende så. Men, men om man ändå ska försöka ta ett, ett större grepp och försöka förstå mönster mm. eh, så har vi mycket att vinna på. Att se de här tillstånden som att de hänger ihop.
4: Mm. Och, och är det liksom, jag rätt då, är det samma både för män och kvinnor när det gäller beroendeproblematik?
2: Ja, och det verkar faktiskt så att hos, hos kvinnor med beroendeproblematik så är risken ännu större. Att mm. det finns en underliggande ADHD. Okay. Och vad det beror på vet vi inte riktigt heller, men... Mm. men eh, det, är, det kan ju återigen vara... Liksom, dels så finns det genetiska skillnader- och, och biologiska skillnader i våra riskfaktorer. Och vi har... Ännu inte, vi har bara skrapat på ytan- mm. eh, med att försöka förstå könsskillnader inom psykiatri. Mm. Men eh, när kvinnor drabbas av skadepruk och beroende- så vet vi att de har en ännu allvarligare samsjuklighet. Och att det eh, på något vis när det har gått så långt för en kvinna- eh, så, så är, finns det en allvarligare bild bakom. Och, och vad det beror på om det är social, sociala eller kulturella- eller mm. biologiska skillnader, det, det vet vi nog inte riktigt.
3: Mm. När vi lyssnade på din bok- Inför inspelningen här. Mm. Eh, så en sak förutom att. Som vi pratade om. Innan vi träffade dig jag och Sandra. Var ju dels att det var väldigt lätt att lyssna till dig. Ja. Eh, så det kan vi ju tipsa andra mm. om. Att göra. Det var väldigt. Det kändes så personligt. Kanske för att du läste in dig själv. Men en annan sak som vi pratade om. Var ju också hur. Eh, hur många då. Ja, men kvinnor. Vilket lidande och hur svårt många mm. äh, har haft det- som mm. inte har blivit upptäckta- kanske inte fått äh, rätt mm. hjälp- och mm. då drabbats av många andra sjukdomar- och
0: följdsjukdomar
3: ja. och sådär. Vad kan vi göra liksom i framtiden- för att inte fler mm. flickor, fler kvinnor- ska missas och ja, men behöva drabbas av- man får väl ändå säga onödigt lidande? Ja,
2: för det mm. är ett slöseri med år- med lidande, med liv- med tid och faktiskt med samhällsresurser. Det kostar jättemycket att ha de här flickorna och kvinnorna sjukskrivna. Eh, eller på andra eh, mottagningar för smärtproblematik eller för eh, stressreaktioner eller så. Så att det, det, vi har allt att vinna på mm. eh, att eh, hitta och rätt beskriva och diagnostisera. Mm. Och det vet vi också att, att när, när man får sin diagnos då eh, och, och får rätt stöd och insatser då försvinner ju väldigt, väldigt mycket av den här samsjukligheten och den här påvinnadsproblematiken och man kan fungera väldigt mycket bättre eh, och må väldigt mycket bättre. Så bättre livskvalitet och bättre faktiskt, man ska säga, –samhällsproduktivitet, om man ska ta det liksom så krast. Så, så där har vi allt att vinna allihopa eh, på det. Och, och vad? Ja, vad ska man göra? Vi har varit inne på det, tycker jag, på flera liksom, ställen redan. Men, mm. men man måste fråga eh, på ett annat sätt. Man måste lyssna på de här flickorna och kvinnorna själva och jag tror att man har mycket att, att vinna på att, att lyssna liksom lite grann utanför, utanför diagnoskriterierna sen behöver vi vara eh, metodtrogna när vi gör utredningar vi måste förhålla oss till det nu eh, och, och, och det har ju också varit inne på att det är ett, ett kliniskt problem att vi ofta känner att flickorna kanske inte riktigt passar in eh, i den här mallen och att de, ja, vi tenderar att liksom antingen göra nödlösningar eller lite gärna överger dem faktiskt. Så det, där, där tror jag att forskning behövs. Eh, vi behöver åtminstone lyfta och prata om hur vi ska göra. Vi som gör de här utredningarna och vi som mm. liksom är involverade i både utredning och behandling. Så. Eh, men först och främst lyssna på flickorna och kvinnorna själva. För de har vetat, de har vetat från början- eh, att det har varit någonting som funkar annorlunda för dem. Eh, och att det är svårare för dem i skolan. Och det behöver inte alltid synas. Därför att eh, flickor och kvinnor tidigare fattar vad som förväntas av en. Så de kämpar bara lite hårdare. Men den här energin, den läcker. Och det kostar. Och det tas ut på ett annat konto. Och hittar vi dem inte innan så kommer de att krascha. Mm. Um, och och eh, en, det är mycket, mycket svårare att komma tillbaka från en krasch. Än att få hjälp och stöd um, på vägen. Mm. Jag tycker en, en sak som en tjej som heter Sofia som är, var 14 år när hon kom till mig och som har ADD eh, sa till mig, hon, hon beskriver just det här med, med nedsatta exekutiva förmågor väldigt eh, starkt och bra och hur mycket energi det tar att helt, hela tiden manuellt behöva planera organisera, strukturera mm. prioritera allting som andra verkar få gratis. Men hon har ju bara ett steget hon huvud, hon har inte, kan inte sätta det i relation för hon är så, så ung. Men men att hon säger så här. Jag är så trött på att höra. Sluta vara en sån duktig flicka. Släpp, som släpp lite grena. Du måste inte ha alla rätt hela tiden. Vad, vad, vem försöker du liksom, vem försöker du imponera på? Var inte så liksom, egoistisk. Och, och liksom, oflexibel. Och hon får så många sådana kommentarer. Mm. om att man lev livet också. Du måste ju, skolan är inte allt. Och så hon säger att ingen som förstår. Att jag har bara liksom, det här sättet att vara på. Eh, och välja på. Allt annat är bara ett virvlande kaos. Om jag släpper det här manuella liksom, eh, jobbet i mitt kontrolltorn. Då finns ingenting. som en enda människa bara hade kunnat komma fram till mig. Och säga så här, Ja Sofia jag ser hur hårt du kämpar. För att hålla ordning mm. eh, i din hjärna. Mm. Vad kan jag göra för att tillfället hjälpa dig att ta över den här kontrollen i din hjärna ett tag mm. så att du kan få vila och ha lite kul.
1: Mm.
2: Om någon bara hade kunnat säga det mm. så hade hon kanske kunnat våga börja bryta ner lite av alla de murarna, alla de liksom, mm. reglerna och rutinerna som hon har byggt upp. och som Hon har byggt ett litet fängelse för sig själv. Hon är 14 år gammal. Hon har byggt ett fängelse om hur man ska äta, hur man ska plugga, hur man ska sova, hur man ska Eh, nej men allt, mm. allt mm. måste planeras in i minsta detalj för annars blir det kaos det.
1: Mm.
2: och ingen ser det ingen, alla bara ser den här duktiga flickan som borde liksom släppa, liksom släppa efter lite och, mm. och vara som mm. folk ja. Mm.
3: ja det säger ju verkligen någonting om att eh, vi hela mm. samhället mm. runt om måste mm. lära oss mer mm. för mm. att kunna mm. eh, uppmärksamma se och eh, hjälpa till mm.
4: Ja. Mm. ja verkligen mm. 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 ja Kanske ska jag börja avrunda? Ja. Det har varit så intressant. Ja, vi skulle gärna ja, prata flera timmar
0: Jag tror jag. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Ja, det får
3: jättegärna göra. Det Ja. Så stort tack, Lotta, för att eh, du ville vara med i podden och att vi fick komma hit idag. Ja, men tack för att ni kom. Och tack för att jag kunde vara med och
1: berätta ja,
4: om det här viktiga. Ja. Mm. Det var kul att få komma hit och se. Du mm. jobbar också. Det är inte all, alla gånger vi får se vad våra gäster har för sig. Nej, hållarna
2: har varit tysta nästan hela tiden. Ja, ja.
4: duktig. Mm. Ja. ja, och som vanligt då så vill vi tacka Jenny Segerhems för som håller koll på oss med teknik och ljud. Ja, och också tack till
3: Sol-Ulf Sol, Ulf Svedlund för att vi får låna din musik i podden. Mm.
4: Idag vill vi också tacka artisten Chronicle för att vi har fått använda låten Self-sabotage i avsnittet. Och det är ju också den officiella soundtracket till boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Tack så mycket. Tack. Hej då. A
0: good Sucking on some
3: ice to cool down